2: War ich das ist nicht so mal? Das sind beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter.
2: Halt ah, die Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hello.
0: <lacht> Lass uns über das neue Intro. Ja, auch. Genau so ist es passiert. Ich wollte mir so eine kleine Liebesportion meiner Tochter einholen und dann hat sie gesagt, ich mag dich nicht, Papa. Die will ich
2: nicht. Aua.
1: Eigentlich habe ich dieses kleine Intro ja nur zusammengebastelt, um dich ein bisschen zu ärgern, weil diese Sprachnachricht von deiner Tochter auch mir so ein bisschen wehgetan hat. Ich kenne das auch von meinen Kindern, dass es immer wieder mal Situationen gibt, wo ich versuche, Liebe zu erhaschen und dann ganz knallhart vor den Kopf gesagt bekomme, nein, Mama.
0: <lacht> und ich so, warum denn? Weil ich dich nicht so mag. <lacht> okay. Ja gut, dann tschüssi. Ja, genau darum soll es auch in der Folge gehen oder beziehungsweise was daraus resultieren kann. Die Folge heißt nämlich Kinderknecht, wenn wir uns zum Knecht unserer Kinder machen und wie weit das gehen darf. Und kriegen wir damit, was wir wollen, die Liebe unserer Kinder? Oder bewirkt das eigentlich das Gegenteil? Hat das eigentlich was mit dir gemacht, diese Aussage deiner Tochter? Oder war das eher so, ich liebe dich trotzdem? Oder was? Ich liebe sie ja trotzdem. Ja. Also das ist ja das Kuriose. Ein Mensch muss uns ja nicht lieben, damit wir ihn lieben. Oder denkst du, da gibt es eine Bedingung. Wenn der mich nicht liebt, liebe ich dich auch nicht? Nein. Also selbst wenn unsere Kinder sagen würden, also zumindest für mich kann ich da so ja. das sagen. Also bei den eigenen Kindern, ja, definitiv. Ja. Oder deine Freundin. Stell dir mal vor, sie sagt, hey, ich liebe dich nicht. Okay, dann liebe ich dich jetzt auch nicht mehr. Dann wären ja Trennungen auch ganz einfach. Juhu. <lacht> Super, dass du das Band durchgeschnitten hast. Ich wollte es jetzt nicht durchschnitten, aber, durchschneiden, aber ja. Wenn es jetzt schon mal durchgeschnitten ist, ist es für mich. Ja, dann brauche ich dich oder? jetzt ja auch nicht mehr, Lieben. Gut, großartig. Weil genau,
1: wie, also was du genau sagst, ist, dass man wenn man so eine Sätze oder Sachen von seinen Kindern gesagt bekommt, denen eigentlich nicht böse ist. Also ganz im Gegenteil. Es ist jetzt nicht so, dass wenn mein Sohn abends immer wieder schreit, nein, du sollst mich nicht ins Bett bringen, Mama soll mich ins Bett Kann bringen. Kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Dann ist es freue ich mich, dass ich dann früher Abend habe. Nein, ähm, es ist dann schon so, dass ich sage, okay, es ist der Wunsch des Kindes. Das heißt nicht, dass ich deswegen weniger geliebt werde, aber das Bedürfnis ist halt stärker,
0: gerade nach Mama. Und vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Wandel. Und selbst wenn es nicht geben sollte, ist es auch okay. Total. By the way, wir, wir haben ja in einer letzten Folge über Au-pairs gesprochen, mhm. Jungen und Mädchen. Hast du jetzt ein Au-pair? Nein, noch nicht, aber mir wurden ein paar Angebote nach der Folge. Oh. Ja, also irgendwer hatte irgendwelche Cousinen und Cousins irgendwo auf der Welt verteilt, die unbedingt mal Au-pair machen wollten. Das hört sich ja ein bisschen schräg an. Ja, war auch nicht so niedrigschwellig das Angebot, wie ich es mir gewünscht habe. <lacht> wie das, was heißt das? Nein, ich dachte mir, okay, ich überlege mir das nochmal. Achso. Meine Anwältin hat übrigens auch gleich gesagt, dass die ein Au-pair haben. Mhm. Und die hat das sehr empfohlen. Was ich aber eigentlich sagen will, ich war letztens auf einem neuen Spielplatz und habe so zwei ultrablonde Jungs gesehen. Also wirklich so kleine Michels aus Lönneberg. Also wirklich so richtig stroh strohblond. Und dann so eine ganz, ganz rassige Südamerikanerin, würde ich sagen, ist sie gewesen. Ich konnte es natürlich nicht genau zuordnen, so vom Weiten. Ich dachte mir so, okay. Und die war ungefähr 19 und die Jungs waren sechs, und die wird sich safe nicht mit 13 gekriegt haben. Und ich dachte mir so: Okay, ziemlich mutig, wer sich die ins Haus holt. Ach so, ein gesundes Selbstbewusstsein. Also, du müsst ja meinen, das war ein Au-pair. Ja, und ich habe mich, das war safe ein Au-pair. Mhm. Die hat ja auch Spanisch mit den Jungs geredet, und die Jungs haben immer auf Deutsch geantwortet. Ah, okay. Also. Ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gefragt, hey, bist du ein Au-pair? Sondern ich habe mir das ganze Treiben so ein bisschen angeguckt. Die war so halb an ihrem Handy, halb mit den Jungs. Und <lacht> ich dachte mir so, das ist das Bild, also wenn ich mir ein Au-pair hole, was wahrscheinlich mir auf dem Spielplatz begegnen werde. Sah die gut mit. aus? Die sah richtig gut aus. Richtig granatenmäßig gut. Da meinte ich doch auch, die gerade die Mutter des Hauses muss ziemlich mutig gewesen sein, so nach so einer Zwillingsschwangerschaft. Ich glaube, die Jungs waren Zwillinge. Okay, jetzt hole ich mir noch eine Herausforderung. Ich will nur meinen Mann testen. Und ich frage mich, wie der Mann reagiert hat, als er die das Profilfoto gesehen hat von der. So, yes! fucking yes! Aber so hat er mit hat nicht reagiert. Nein. Also, mh, ich wäre eigentlich eher für einen Jungen, weil ich glaube, die ich meine, die Jungs können ihr noch ein bisschen Männlichkeit vertragen, aber hey, wir können die nehmen. Lass uns das mal ausprobieren das gut geht. <lacht> Schön
1: gegen sie argumentieren, um eigentlich für sie zu argumentieren. Die beste Strategie. Hey, ich wollte sie überhaupt nicht.
0: Ich kann nichts dafür für das, was passiert ist. Du bist schuld, dass wir jetzt zusammen sind. Du hast sie ins Haus gebracht. Und jetzt nimm deine Sachen. Okay. Beziehungsweise Kamella hat sie dir schon gepackt <lacht> und in ein Hotel bringen lassen. Und mit dem... Zum Glück kann das bei dir ja nicht passieren. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> und trotzdem hätte ich nicht gerne die Situation, dass man da irgendwie auf eine komische Art und Weise... Weil ich glaube, die Beziehung, die ich dann zu dem Au-pair habe, würde sich auch übertragen auf die Beziehung, die das Au-pair zu meiner Tochter hat.
1: Ja klar, sie würde dann die Ersatzmutter werden.
0: Nein, aber auch wenn wir mal Stress haben, könnte es sein, dass sie sagt, okay, das, du bist das Kind meines aktuellen Lebensabschnittsgefährten, <lacht> mit dem ich Stress habe. Darum habe ich auch gerade mit dir Stress was, so meinst du? Nee, ich glaube nicht. Da ist sie professionell genug. Also, wenn sie davor so unprofessionell war. Also,
1: ich finde den Gedanken eines Au -pairs für dich immer noch nach wie vor sehr schön.
0: Ich würde mir wünschen, dass ich das mehr zulasse. Mhm. Ich glaube, du willst einfach eine perverse Fantasie von dir ausleben. Ich würde einfach, ich, ich, würde dich gern
1: testen. Du hast ja keine Frau an deiner Seite, mit der du zusammen bist, die dich testen kann. Ich würde gerne stellvertreten für diese Frau, die nicht an deiner Seite ist, dich testen wollen. Und dich dann hier gerne sitzen sehen, wenn du sagst,
0: ich muss was erzählen. Mir ist was passiert. Guilty as charged. Ich könnte mir eher vorstellen, das kam mir letztens als perverser Gedanke, noch ein zweites Kind mit meiner Ex-Freundin zu haben, als irgendwie was mit einem Au-pair anzufangen. Also wirklich, ich habe ja so viel Stress mit der... <lacht> auf gar, ja, ich weiß, eine Seite in mir sagt auch auf gar keinen Fall, aber da Lilla ja total süß ist und da es alles so gut klappt, mit Lilla an sich, nicht mit der Interaktion mit meiner Ex-Freundin und aufgrund des Stresses, den ich mit ihr habe und so, ne, auf gar keinen Fall. Aber wenn ich nur das Produkt nehmen könnte, was dabei rausgekommen ist, noch, so, noch ein zweites Mal mhm. und Lilla ein Geschwisterchen hätte... Den Stress habe ich jetzt sowieso. Ich ja. glaube, der würde sich jetzt nicht multiplizieren, wenn man noch ein zweites Kind Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich sogar weniger werden. Vielleicht sogar weniger. Vielleicht wäre das so eine Art. Weil man in dem Erziehen so einen Stress hat, dass ja. man gar keinen Stress mehr hat. Ihr müsst einfach so viele Kinder zeugen gemeinsam. Die kriegen immer so eine kleine Portion Stress. Du nimmst auch noch mal
1: 10% <lacht> in deinen Stressrucksack. <lacht> dass ihr ja gar nichts mehr miteinander auszuklammern habt, weil,
0: weil ihr nur noch mit euch um die Kinder kümmern könnt. Mhm. Maybe. Und wie realistisch ist das jetzt von einer. Auf einer Stufe von 1 wird auf gar keinen Fall passieren. Das ist so wahrscheinlich wie wenn ich mit, weiß nicht, deiner Freundin ein Kind kriege. Bis 10 ist meine Traumfrau. Mhm. 1,5. Doch so viel? Doch so wenig? Naja. 1. 1 ist weniger. Ja. Es ist 0,1. Also ja, aber gut, ich halte es für wahrscheinlicher, mit meiner Ex-Freundin ein Kind zu bekommen. Oder noch ein Kind, als mit deiner Freundin. Verändert. <lacht> ja. Doch so viel, ja. Doch so viel. Ich habe mir ja übrigens letztens Gedanken darüber gemacht, warum es so viele Helikoptereltern heutzutage gibt, also Eltern, die so überbehütend sind und wie so eine Glucke, die auf den Kindern sitzt. Ich ist mir aufgefallen, dass ich mich mit einem Kumpel verabredet habe und ich habe mich mit ihm verabredet. Auf einmal steigt seine Freundin mit aus. Dem Kofferraum. Nein, das darf nicht sein. Nein, das darf nicht sein. Das ist verboten. Ich dachte, ich hatte sofort so das Gefühl, ich müsste ihr ein Roundhouse geben, dass sie ohnmächtig wird und dass ich sie zurück in den Kofferraum schieben kann. So, du bleibst jetzt hier Ich zurück im Kofferraum. Kamen kam sie aus dem Kofferraum. Oder? In meiner Vorstellung, ja. Weil sie hat da gerade den Kinderwagen rausgezogen. Sie hat
1: die erste Regel in einer Partnerschaft und gebrochen. Du darfst niemals unangemeldet dabei sein, wenn der Mann sich mit Freunden trifft oder die Frau sich
0: mit ihren Freundinnen trifft. Ja, man hätte das auch nicht gedacht. Hey, wir machen, heute, oh, wir machen uns heute einen Mädelsabend. Nicht ganz. <lacht> Kann ich euch noch was aus der Küche bringen? Ich komme dann <lacht> halt in dem Moment so angestiefelt. Ich habe richtig Zorn gehabt und die ist noch so eine moralische Tante. Also die wirklich so moralisch bewertet, wo ich mir denke, so, alter Schwede, ey. Also jemand, den man auch wirklich gerne dabei hat. Ja, also ich führe ein ganz anderes Leben als sie mhm. und sie ist jemand, der mich tatsächlich so, du merkst es immer so unterschwellig, also äh, ganz, ganz frei und alles darf sein, aber eigentlich darf nicht alles sein. <lacht> und da ist er auf jeden Fall ein ganz anderes Kaliber, weil ich glaube, er viel mehr Anknüpfpunkte zu mir hat, beziehungsweise wir sind da mehr auf einer Wellenlänge und ich treffe auch ihn und nicht sie. Also mhm. ähm, Und was habt ihr dann unternommen? Wir waren im Park und was essen. Und sie wollte mit, weil... Keine Ahnung, ich habe mich auch gefragt, ob er sie mitnehmen wollte, weil er keinen Bock hatte, seine Tochter alleine zu hüten.
1: Aber das wäre nämlich das Fatale. Also du unterstellst ja jetzt ihr, dass sie einfach mitgekommen ist. Wer weiß,
0: vielleicht hat er gesagt, hey, komm doch mit. Und auf einmal saß sie mit dem Auto und hat es dir aber nicht gesagt. Ich glaube, die sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass ah. sie so eine Symbiose sind, dass sie alles zusammen machen. Okay, das heißt, wenn du, ach so ein Pärchen ist es, das heißt, wenn du ihn was fragst, ob er Zeit hat, kommt sie immer automatisch. Mit. Nee, in der Sauna habe ich sie noch nie gesehen. <lacht> Als Dann nimmt er sie nicht mit hin. Wir gehen gerne zusammen in die Sauna und da ist deine. Hallo, ich bin übrigens auch mit. Ja, sehe ich. <lacht> Leider. Ja. Meinst du ansprechen? Mhm. Auf Nein. jeden Fall, mache ich auch jedes Mal. Also, wir haben ja. Direkt in der Situation? Oh, ich habe ich jetzt hier nicht erwartet. Also, es gibt ja. Macht dir jetzt nichts, bei 35 Grad im Auto zu warten, die also, ich meine, Moment mal, mir fällt gerade was ein. Du bist
1: derjenige, der sich genauso verhält. What? Und zwar gibt es ja nicht mehr, aber es gab Zeiten, wo wir aufs. Boot zusammen rausfahren wollten. Und kurz vorher kommt dann die Nachricht, übrigens, ähm, eine Freundin kommt noch mit, ist doch okay. Mollen, hä? Mhm. Und wir alle dann untereinander, wieso denn kommt der, was ist jetzt hier noch los und warum? Da müssen wir uns ja verstellen. Wir können gar nicht sein, so wie wir wirklich sind. Also das war eine Zeit lang sehr oft so. also ähm, Du bist da,
0: erinnerst du dich daran gar nicht mehr? Vielleicht, habe ich das verdrängt? Doch. <lacht> Erinnere ich mich noch dran, aber Menschen, die mir lieb sind, sollten auch euch lieben. Ja, sein. aber das ist doch genau die. Also bitte, das ist genau die gleiche Argumentation. Die okay. du... Hey, es ist was anderes, wenn du eine Bims-Partnerin mitbringst, die. Ja, es ist nämlich noch viel schlimmer. Nein, die doch. nach drei Monaten dein Leben wieder verlässt und das für ist dich. So auch, auch euer Leben vielleicht. Das kann euch scheißegal sein, wie ja, ihr vor der seid.
1: Sagst du, aber du weißt es doch gar nicht, wie wir uns dafür bei fühlen.
0: Ja, aber das solltet ihr auf jeden Fall wissen, dass ihr alles erzählen könnt, was ihr wollt, weil das eh kackegal egal ist. Ja, aber du das weißt doch nicht, wie wir
1: uns fühlen in der Situation auf dem Boot. Wir wollten
0: Zeit mit dir alleine verbringen. Wir wollten überhaupt nicht Zeit mit mir alleine verbringen. <lacht> Oder wir vielleicht einfach keinen Bock auf eine Person. Dann sind wir auch verstört, wenn alle drei Monate eine neue kommt und wir uns wieder an jemand Neues, mit jemand neu Ja, total, weil du dann wieder dein Herz öffnen musst. Und ich, diese Geschichte habe ich zwar <lacht> schon mal erzählt, nämlich der Frau, die das das letzte Mal ich auf dem Boot war mit Jakob, aber ich erzähle sie dir gerne nochmal. Du weißt, wie man einen guten Abend für den anderen gestaltet und einleitet.
1: <lacht> Eigentlich habe ich einfach nur
0: gar keinen Bock auf Menschen.
1: Ja, aber vor allem auf die auf so gezwungene Szenarien. Ja, man trifft sich in einem gewohnten Setting und sagt so, wir fahren jetzt mit dem Boot. Man braucht auch nicht reden. Und machen unser Ding. Und auf einmal kommt eine neue Person, mit der ich mich dann, die auch für die das auch alles neu ist, die dann aufgeregt ist. Egal, du bist auf jeden Fall in der gleichen Situation, also, es ist eine sehr ähnliche Situation, wie die du gerade beschrieben hast. Darum
0: hasse ich die auch bei anderen. Genau. Genau ja. deswegen. Ähnlich wie Helikoptereltern, da waren wir gerade stehen geblieben. Mhm. Und zwar habe ich mich gefragt, warum es aus meinem Gefühl heraus mehr Helikoptereltern heute gibt als noch vor 50 Jahren. Weil die mehr Zeit haben. Oder noch vor 100 Jahren. Ich glaube es nicht, ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Leute mehr Zeit haben, sondern, dass man früher irgendwie im Durchschnitt sechs, sieben Kinder gekriegt hat. Mhm. Und dieses Überprotektive hat sich auf alle verteilt. Und du hattest gar nicht die Energie für sechs, sieben Kinder, da so helikoptermäßig unterwegs zu sein. Wir müssen unseren Landarzt an der Stelle fragen, wie helikoptermäßig er unterwegs ist. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl. Das läuft von selber. Das ist so ein, so ein Zahnräder. er hat einfach noch ein neues Zahnrad mit jedem mhm. Kind in die Uhr gepackt. Jo, das läuft jetzt auch noch. Und die Uhr geht ein bisschen langsamer. <lacht> wird immer ungenauer. <lacht> Zeit spielt ab jetzt keine Rolle mehr. Und heute hat man nur noch ein kleinen Knirps, der seine Gene weiterbringen muss. Und oder zwei, den, maximal Oder maximal zwei und den muss man behandeln wie ein rohes Ei. Weil man weiß, wenn das kleine Ding stirbt oder nicht in Erwartungen gerecht wird, dann ist der Genpool versaut. Und der trägt auch eine Menge Verantwortung. Ja, der Streuverlust. Also das eine ist wie, ich kann nicht genau schießen, aber ich feuere eine Salbe mit dem Schrotgewehr ab, wird schon sein Ziel treffen und das andere ist, ich muss ein Sniper sein. Aber ich habe nur eine Patrone. Ich habe nur eine Patrone <lacht> und muss einen Kopfschuss landen. Über 400 Meter. Und habe heute irgendwie einen wackeligen Tag. Das ist überprotektiv. Das ist Helikoptereltern. Ja, aber ich hatte ja am Anfang den Punkt Zeit mit
1: reingebracht. Ich glaube, Zeit ist auch ein Riesenthema. Also, dass wir immer mehr uns zu einer Gesellschaft entwickeln, die mehr Freiraum schafft für die eigenen Kinder, indem sie ja arbeitszeittechnisch guckt, dass man weniger arbeiten muss, dass man mehr Betreuung hat, obwohl wir dazu ja letztes Mal auch ein Thema hatten. Und dementsprechend man auch mehr Möglichkeiten hat, sich mit dem Thema Erziehung auseinanderzusetzen. Auch gerade als Mann habe ich ja viel mehr Möglichkeiten im Gegensatz zu früher oder schon auch mein Vater hatte nicht die Zeit oder sich die Zeit nicht nehmen wollen, weil es auch nicht gängig war, zu Hause zu bleiben, Elternzeit zu nehmen, sondern es war so, der Mann ist der Versorger, bringt das Essen nach Hause und die Mama ist da, um sich die, um die Kinder zu kümmern. Und das hat sich schon ein bisschen verändert. Zum Glück. Ja, auf jeden Fall. Aber dadurch haben jetzt die Kinder das Problem, dass sie zwei Elternteile haben,
0: die auf ihm drauf und sagen, wir beide wollen das Beste für dich. Es geht ja nicht immer nur um das Beste für das Kind, sondern die beste Beziehung herzustellen, damit sich das irgendwann auch wieder auszahlt. Wie zahlt sich das aus? Naja, wenn du eine gute Beziehung zu deinen Kindern aufbaust, zu deiner Tochter, in meinem Fall zu meiner Tochter, weiß ich für mich jetzt, dass ich das ein ganzes Leben lang haben werde. Es ist so ein bisschen so, als ob ich in einen Freund investiere. <lacht> investiere, das ja. heißt, du investierst in deine Tochter, ja, warum nicht? Naja, klar, ich investiere Zeit in sie, keine mhm. Frage und ich lebe meine eigenen traumatischen Erfahrungen also, was heißt traumatischen Erfahrungen, aber Erfahrungen, die mir Angst gemacht haben mit ihr aus und zwar ist eine Situation ich konnte früher nicht gut alleine schlafen und Lilla schläft ja noch bei ihrer Mama oder dann, wenn sie bei mir schläft bei mir mit im Bett, das ist mhm. ein riesig großes Bett und ja, ist einfach so, machen wir so mhm. Und ich denke mir immer, hey, für mich war es total beruhigend, wenn ich den anderen gespürt habe, dass mhm. er da ist. Und ich lege dann manchmal, wenn sie unruhig schläft, meine Hand so auf ihren Rücken oder auf ihren Bauch oder dass ich ihren Arm berühre. Und nicht selten ist es so, dass sie mich dann wegkickt. So von wegen, lass es, Pepper! Und auch wenn sie abends einschlafen will, dann mag sie das gerade im Moment nicht, irgendwie am Körper einzuschlafen, sondern äh, geht ans Fußende so weit wie möglich weg, weil ihr Akku anscheinend so aufgeladen ist, dass sie gar keinen Bock drauf hat. <lacht> Und ich denke so... Nee, für mich war es damals gut mir hat es immer ein unsicheres Gefühl gemacht, wenn ich nicht jemanden hatte, den ich spüren konnte. Für sie muss das auch so sein. Aber sie hatte anscheinend so viel von, dass sie einfach gar keinen Bock drauf hat. Ja. Naja, sie wird ja auch noch gestillt und von daher hat sie ja. Mit sechseinhalb Jahren, vielleicht so <lacht> Von daher ist der Nähefaktor ja auf jeden Fall gegeben. Ich frage mich, ich könnte mir vorstellen, wir stellen einen neuen Rekord in Deutschland auf, Stilllänge. Ich weiß nicht, wo er gerade liegt, aber so in der Pubertät wird sie sich dann selber entscheiden, dass sie nicht mehr gestillt werden möchte. Mama, ich habe keine Milch mehr. Ähm. Kommt dann so während der Abi-Prüfung vorbei, in der, in der, kurz vor der mündlichen Prüfung. Das wird dir jetzt die Energie geben für die Prüfung, <lacht> Und den, den Prüflingen und den Prüfern auch noch so einen Schuss in den Mund spritzen. <lacht> dann seid ihr alle auf derselben Ebene. <lacht> <lacht>
1: Gleiches gleich Recht für alle. Äh, wie ist das denn? Musst du denn, wenn deine Tochter bei dir im Bett schläft, auch mit,
0: zusammen mit ihr ins Bett? Ja. Also musst du dann auch um 19 Uhr? Naja, A schläft sie im Moment gerade sehr spät ein. Heißt? Na, so 21 Uhr. Uh. Das ist richtig nervig. Mhm. Ist wirklich, da hast du gar nichts mehr vom Abend. Da musst du, no, ich arbeite oft nachts dann so bis irgendwie ein, zwei Uhr, weil sie einfach zu spät einschläft. Und äh, ich lese ja Geschichten vor. ne? Mhm. Und meistens bleibt es nicht bei einer Geschichte, sondern so eine Stunde. Du liest ihr ja eine Stunde Geschichten vor? Ja, es geht nicht. Also es geht bestimmt anders, aber ich bin der Knecht. Du bist ein richtiger Knecht. Richtiger Knecht meiner Kinder. Oh, deiner. Wie viele Kinder hast du denn? Das fühlt sich an, als, als ob sie mehrere Persönlichkeiten also, hat. nochmal für mich, weil wir ja bei der Folge Knecht sind. Das heißt... Du musst zusammen mit ihr ins Bett, um 21 Uhr zur Zeit? Nee, 20 Uhr und um 21 Uhr schläft sie ein oder ich gehe manchmal schon um 19.30 Uhr, 21 Uhr ist die Einschlafzeit. Und wenn du weißt, 21 Uhr ist die Einschlafzeit, dann denkst du ja, okay, dann gehe ich doch lieber um 20 Uhr ins Bett, dann brauche ich nicht noch eine anderthalb Stunden vorlesen. Ja, ja, vor ich lasse mich nicht anderthalb Stunden vorlesen. <lacht> ich habe das Buch schon gelesen und ich weiß auch, dass du jedes Wort mitsprechen kannst. Boah, ey, und musst du dann liegen bleiben, weil sie sonst wach wird? Mm -mm. Direkt, wenn sie eingeschlafen ist, kann ich eigentlich aufstehen wie ein Streichholz. Also direkt auf den Hacken aufstehen ich und mein Ding machen. Okay, das ist ja schon mal gut. Ja. Ich
1: äh, wundere mich gerade, warum du anderthalb Stunden oder eine Stunde vorliest. Wäre mir auf jeden Fall viel zu anstrengend. Ich lese maximal eins oder zwei Geschichten vor, beiden Kindern. Also Wie lange dauern die? Unterschied. Also bei Marie bin ich schon mal länger, da kann es auch mal eine halbe Stunde dauern. Weil du das Buch selber interessant hast. Nee, find. weil ich es einfach cool finde mit ihr zusammen, weil es einfach eine schöne Zeit ist, sie mittlerweile auch ganz anders die Sachen aufnimmt. Wir lesen ja auch mittlerweile nur noch fast ohne Bilderbücher, also wow. lange Geschichten. Genau. Und bei Felix lese ich eine bis maximal zwei Geschichten vor und setze dann die Grenze und sage: Er will natürlich noch mehr, aber ich sage dann nein, das ist jetzt vorbei. Das war Papa hat keinen Bock mehr. Nee, es geht nicht um Bock. Es ist, wie du schon sagst. Doch, um es geht auch um Bock. Es geht, ja, aber es ist nicht der Hauptgrund. Für mich ist nicht Was ist denn der Hauptgrund? Wenn wir den Abend ritualisieren, sagen, hey, so Zähne geputzt, wir essen Abendbrot, so es Zähne geputzt und sagen, es geht dann und dann ins Bett, ist Vorlesen auch ein Teil dieses ganzen Systems und nicht wir gehen ins Bett, um vorzulesen. Weil das ist, glaube ich, das, was bei dem Kind entsteht. Oh, cool, ich gehe ins Bett, weil Papa mir vorliest
0: und nicht, hey, ich gehe ins Bett, weil ich schlafen muss. Ja, aber klar, du gehst doch so nicht negativ motiviert, weil schlafen ist ja nicht bei allen Kindern so, juhu, ich kann das schlafen. Natürlich nicht, aber
1: trotzdem ist es ja eine gesetzte Sache, auf die die zwar vielleicht keinen Bock haben, aber die sie trotzdem verstehen. Und genauso versteht Felix, glaube ich auch, sonst würde es ja nicht funktionieren, dass nach wenn ich sage, jetzt nach zwei Geschichten oder einer Geschichte ist Schluss, gibt es kurz ein Aufmucken und dann ist aber auch gut. Und dann, also es gibt so, nein, noch einer. dann sage ich, nein, es wird jetzt geschlafen. Und dann legt er sich aber dann, also dann ist das nächste Ritual, wir machen gemeinsames Licht aus. Und dann legen wir uns ins Bett und er schläft dann eigentlich auch ziemlich schnell ein. Das dauert eigentlich zwei Minuten, dann ist er weg. Und ich würde mich nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden verknechten lassen, Geschichten vorzulesen. Wenn ja. ich nicht Bock drauf hätte.
0: Geht so. Also ich weiß nicht, ich glaube, es sind ja auch keine spannenden Geschichten, das wahrscheinlich... Ich kenne die <lacht> Geschichten vor allem natürlich alle schon. Und was lest du, du denn zurzeit? Irgend so ein Igel, der durch den Wald geht und dann erwachsen wird und so Abenteuer erlebt und sich einen Berg runterrollt und, und vor und Füchsen flieht. Ist das sehr kleinkindlich oder schon... Naja, also so für Dreijährige. Es halt. Ist für Dreijährige. Also eine Geschichte, auf die man als Erwachsener eigentlich einmal Lust hat. Ja, maximal. <lacht> äh, ganz, hast du wirklich Lust auf... Ich bin selten begeistert von Büchern. Und jetzt stell dir mal das runtergerechnet vor Kinderbücher. Die flashen mich fast nie. Nee, die, mich selber flashen die nicht. Aber es gibt Bücher, wo ich schon erlebe... Die, durch die
1: Resonanz meiner Kinder, dass ich die spannend deswegen spannend finde. Also, es gibt Bü Bücher, die was auslösen bei meinen Kindern, die mir dann auch Spaß machen, mehr vorzulesen. Also, zum Beispiel Bobo, es ist Leo Lausemaus. Diese Feuerwehrbücher, weiß ich, Müllautobücher, die Felix gerade total toll findet, die finde ich e extrem langweilig und ätzend, weil es immer so beschreibende Texte sind, hauptsächlich, und ich mir dann aus dem heraus die Geschichten selber ausdenke und sage, hu, da hinten brennt's
0: das spannender finde, als die Geschichten selber vorzulesen. Ich kann es bei Harry Potter verstehen, was ja ein Kinder- und Erwachsenenbuch ist, aber ganz, ganz viele Geschichten, die entstehen für kleine Kinder, finde ich super unspannend. Also wo es anfängt gut zu werden, ist so Ottfried Preußler, Krabbert, so die ganzen Geschichten, die er, sehr, sehr viele Geschichten von denen, die er erfunden hat. Es gibt gute, gute, gute Kinderbücher, aber da, wo ich noch bin, Halleluja, ey, da muss ich mich auf jeden Fall noch ein paar Jahre abquälen. <lacht> Und wie sehr muss man sich zum Knecht deiner Kinder machen? Das ist ja die große Frage, die im Raum steht. Matthias hat dazu übrigens geschrieben an beste@bestefreunde.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Und er schreibt, ich habe eine fast drei Jahre alte Tochter und meine Frau und ich bekommen im September noch ein zweites Mädchen. Ich arbeite Vollzeit. Meine Frau ist aktuell im Beschäftigungsverbot im Rahmen ihres Referendariats als Grundschullehrerin. Unsere Tochter ist ein, ich nenne es akkukind Sie hat mit knapp einem Jahr aufgehört, Mittagsschlaf zu machen und ist, egal was man mit ihr am Tag macht, nicht platt zu bekommen. Sie spricht sehr gut und ist körperlich schon top entwickelt. Nun zu meinem Anliegen. Meine Tochter klammert sehr an meiner Frau. Ich darf in der Regel nur selten bis gar nicht alltägliche Dinge erledigen, zum Beispiel putzen, sie aufs Klo begleiten oder anziehen. Aber selbst bei banalen Dingen sagt unsere Tochter immer, nein, Mama soll das machen, wie zum Beispiel die Wohnungstür öffnen. Die Liste mit diesen Dingen ist sehr lang. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich denke, ich bin grundlegend nicht viel strenger als meine Frau. Ich gebe mir sehr viel Mühe in Bezug auf unsere Tochter. Ich war acht Monate in Elternzeit, gehe meinen Hobbys erst nach, wenn die Kleine schläft und bin eigentlich immer präsent, wenn ich nicht gerade bei der Arbeit bin. Ich sehe zu, dass ein Mix aus Quantität und Qualität vorhanden ist. Ich bin Heilerziehungspfleger und arbeite seit elf Jahren in der Psychiatrie. Demnach bilde ich mir ein, sagen zu können, dass ich gut mit Menschen umgehen kann und mit Kindern sowieso. Aber ich kann mir nicht erklären, weshalb mein Kind mich in 80% Prozent der Fällen eher ablehnt. Ich reiße mir total den Arsch auf und möchte unbedingt eine gute Bindung zu ihr. Merkt sie das? Fängt das Problem vielleicht dort schon bei ihr an? Ich weiß es nicht. Habt ihr einen Rat? Exactly. Kinder sind wie Frauen.
1: <lacht> Nein. Oh.
0: Ich kann den Satz nicht komplizieren. Der ist einfach zu manchemäßig. Aber manchmal hat man den Eindruck, oder ich, je mehr du gerade in der Anfangsphase in eine Frau investierst an Zuneigung und Komplimenten, desto weniger zahlt sich das aus. Im Sinne von die Zuneigung, die sie zu dir aufbaut. Vielleicht sind das aber auch immer nur bindungsgestörte Frauen, von denen ich rede. Oder Frauen, die ein Thema mit Bindung haben. Ich glaube, bei dir passiert
1: es, dass deine Frau im Hintergrund sein Kind die ganze Zeit von sich überzeugt und die schlecht macht. <lacht> ganz Immer genau. ganz, ganz... Nein, also wir haben ja genau das gleiche Thema auch mit Felix, dass Felix eigentlich alles lieber mit Mama machen will. Nicht ganz so krass, wie du es beschreibst. Also eine Tür aufmachen darf ich schon, aber auch das gab es schon, dass ich eine Tür nicht aufmachen darf und es das heißt, Mama muss die Tür aufmachen. Und es gibt meiner Meinung nach nur zwei Wege, die, wie man da rauskommt. Entweder wird man der Knecht seines Kindes und geht in die Knechtschaft und gibt diesem nach, also das heißt dann, dass halt immer nur Mama das Kind ins Bett bringen darf, das heißt, dass man immer die Tür aufmachen lässt, dass man sich sofort zurückzieht, sobald es passiert, gibt dem Kind natürlich dafür auch unglaublich viel Macht und hat aber dafür vermeintlich weniger Stress. Der andere Weg ist, den sind wir gegangen, dass man in dem Widerstand bleibt, also dass man sich mal Zeit nimmt, zum Beispiel ein Wochenende und sagt, hey nein, heute ist es so, dass Papa dich ins Bett bringt. Und das war am Anfang wirklich übel mit einer Stunde lang Schreien im Zimmer und nach Mama rufen, und ich war auch unsicher, ob das der richtige Weg ist. Aber am Ende hat es dazu gefügt, dass er irgendwann verstanden hat, es geht ja nicht darum, dass ich ihn emotional verletze oder dass ich ihm Schaden zufüge, dass, wenn ich ihn ins Bett bringe. Aber er muss verstehen, dass es halt auch den anderen Part in der Familie gibt. Und seitdem, den, man nicht so gerne sieht. den man nicht so gerne sieht. Und das Gemüse neben dem Fleisch. Und seitdem wir das so gemacht haben, funktioniert das auch weitaus besser. Es gibt immer noch Widerstandssituationen, aber es gibt auch Situationen, in der er sagt, nein, Papa soll das machen. Und das passiert vor allem immer dann, wenn ich mir wirklich auch intensiv Zeit nehme für ihn. Also wenn ich mir viel Zeit nehme am Tag, kann es sogar mal passieren, dass er am Abend kurz zögert, wenn wir ihn fragen, wer bringt dich heute ins Bett, auch wenn es festgesetzt ist, nämlich immer abwechselnd, dass er dann kurz zögert und dann doch sagt, Papa soll ihn ins Bett bringen. Sehr, sehr selten. Meistens ist es immer Mama. Und auch wenn er Mama sagt und dann kurz protestiert und so ist die Situation, also er sagt Mama, protestiert kurz, wenn ich ihn hochnehme sagt nein und schon auf der Treppe ist es eigentlich vorbei, weil er dann verstanden hat, es geht da auch kein Weg dran vorbei. Also egal wie viel Terror, wie viel Widerstand er auch aufbringt, wird es zu dem gleichen Ergebnis führen, dass ich ihn ins Bett bringe. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, ob man diesen harten Weg einmal gehen möchte in der Hoffnung, dass man dann es geschafft hat. Weil was auch passieren kann, ist, dass man es das nicht schafft. Also dass es nicht ausreicht und dann das Kind weiterhin sagt, es möchte von Mama ins Bett gebracht werden. Dann wäre zu überlegen, ob man nicht diesem Wunsch auch nachgeben muss. Also die hatten ja letztens gerade die Professor Dr. Eva Rass bei uns zu Gast. Die Folge ist ja auf sehr viel Widerstand gestoßen, hat aber auch sehr viel positives Feedback gebracht. Und da wäre dann zu überlegen, hey, ist, das, ist der Wunsch des Kindes vielleicht jetzt gerade so stark in Richtung Mama, nach behütetem
0: Zusammensein und Nähe, dass man dem auch nachkommen muss. Zu dem Feedback, zu der Rassfolge wollte ich gleich nochmal was sagen, aber erstmal zu Matthias. Ich glaube, deine Tochter spürt, dass du sehr, sehr stark auf sie eingehst. Und das ist ja auch eine Form der Beziehung, die ihr in dem Moment herstellt. Ne? Dieses, ich sag was, mein Papa spurt und ich habe auch eine Dominanz über meinem Papa und dieser Verhaltenswechsel ist ja eine Ermächtigung für sie und kann auch ein gutes Gefühl für sie auslösen. Ich habe Macht über meine Umwelt, Macht über meinen Papa. Und darum ist das was, was sich positiv verstärken kann. Ja. In dem Moment, wo du das lebst. Und ich bin dabei, Max, dass man irgendwann Grenzen setzen muss und sagen kann, Hey, das ist der Rahmen, in dem du dich sicher fühlen kannst. Ich bin dein Papa, ich bin für dich da. Vielleicht hast du manchmal die Präferenz, das mit der Mama zu machen, aber die Präferenz kann auch verstärkt werden, dadurch, dass du dieses Muster von ihr bedienst. Mhm. Und äh, ich glaube, da gilt es, deinen Weg zu gehen und zu sagen, hey, das ist jetzt eine Sache, die wir mit Papa machen, da wird es mal Geweine geben, aber es ist ja auch eine Entlastung für deine Frau. Und in dem Moment, wo du deine Frau entlastest und ihr euch das gut aufteilt, in der Zeit, wo du kannst und wo sie kannst, kann sie auch wieder anders mit den Kindern sein, weil sie auch mehr Energie hat. Also es ist eine Win-Win-Situation.
1: Also es muss auch eine Entscheidung sein, die ihr gemeinsam fällt. Also es bringt nichts, wenn du in den Widerstand gehst und sagst, hey, ich bin jetzt hier konsequent und habe meine Haltung. Und Mama am Türrahmen steht. Und Mama am Türrahmen steht und sagt, ja, aber Schatz, das geht doch nicht, das arme Kind. Nein, sie weint die ganze Zeit. Dann funktioniert das halt nicht. Und wenn das so ist und ihr euch da nicht einig werdet, dann musst du dann dich auch zurückziehen und sagen, okay, dann kann ich dich aber auch nicht mehr so viel entlasten. Dann kann ich dich aber auch nicht entlasten, dann musst du die Aufgaben
0: übernehmen. Ich gehe jetzt in meinen Hobbykeller und unanieren. Den habe ich gerade frisch mit Frischhaltefolie fr Schlagen. Es geht heute richtig los. Heute geht es so richtig zur Sache. Also diesen Widerstand
1: und diese Konsequenz muss dann auch von deiner Partnerin gelebt werden, dass sie sagt, nein, ich bringe dich heute nicht ins Bett, Papa bringt dich heute ins Bett. Nur so kann es am Ende funktionieren und wie gesagt, es muss
0: auch nicht funktionieren. Wir haben noch eine weitere Hörermail, die gibt es gleich, aber erstmal natürlich den Hinweis, dass ihr uns abonnieren könnt, auf Spotify, auf dieser überwus podcast gibt und auch auf iTunes, da haben wir 999 Bewertungen. Oh. Wir freuen uns über eine weitere. Dann sind es tausend. Viereinhalb Sterne übrigens. Besser bewertet als beste Freundinnen Natürlich. der Podcast. Und wir haben von Steffi B. ein Feedback gekriegt. Hallo ihr zwei, ich bin... Nach eurem letzten Interview mit Eva Rast ziemlich durch den Wind. Meine Jungs sind sechs und zwei Jahre alt und ich habe beide jeweils mit einem Jahr in die Kita gegeben. Ganz zu Beginn war ich auch nicht ganz überzeugt, habe mich dann aber von meinem Umfeld überzeugen lassen. Beide Kinder sind sehr gerne bzw. gehen immer noch sehr gerne dorthin. Der Kleine singt jeden Morgen im Auto, aber laut Frau Rast kann er das noch gar nicht so richtig überblicken. Wir haben einen guten Betreuungsschlüssel und vier Erzieherinnen bzw. Kinderpflegerinnen auf elf Kinder. Wow. wow. Aber trotzdem ist es natürlich keine 1 zu 1 Betreuung. Ich habe gerade ein ziemlich schlechtes Gewissen und Angst, dass ich ihnen da dadurch etwas angetan habe. Ich finde, in unserer Gesellschaft wird es fast schon erwartet, dass man nach einem Jahr Babypause wieder anfängt zu arbeiten. Als Mutter drei Jahre zu Hause zu bleiben, ist fast schon eine Ausnahme. Ich glaube, ich muss einfach damit klarkommen, dass das womöglich nicht der beste Weg war. Macht auf jeden Fall weiter so. Meistens seid ihr ganz amüsant und erleichtert mir den Hausputz. <lacht> Wir sind doch nicht dein Putz. <lacht> Steffi, wirklich, so geht's nicht. Ich würde gerne ein, zwei Sachen zu der Folge sagen. In der Wissenschaft gibt es meistens ein sehr, sehr breites Feld an Wissen. Und auch da gibt es eine Konzentration auf bestimmte Studienergebnisse. Und man verstärkt seine eigene These manchmal mit einem Blick auf diese Studienergebnisse, die das verstärken. Das muss man immer einbeziehen, wenn man einen Forscher oder einen Experten hört, dass das einen selbstverstärkenden Effekt nach sich zieht. Ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen bei Frau Professor Dr. Rass das heißt nicht, dass ihre Studien falsch sind. Das heißt aber, das ist nur eine Seite der Medaille. Und darum wollen wir auch noch in einer zukünftigen Folge die zweite Seite mal beleuchten. Denn was sind die positiven Seiten von Fremdbetreuung, wenn es die gibt? Und dazu gibt es auch Studien. Und dazu haben wir Studien. Und dazu würden wir dann Experten einladen. Das Zweite ist, was wir ganz oft gehört haben, war so ein richtiger Widerstand gegen Frau Raas. So von wegen, das stimmt nicht. Und das hat mich einfach nur wütend gemacht. Und das kann nicht sein. Und ich glaube... Dieser Widerstand entsteht oftmals aus dem Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und dann dieses Gefühl nicht spüren zu wollen, sondern zu projizieren auf jemand anderen und zu sagen, hey, derjenige hat was falsch gemacht oder das stimmt nicht, damit ich dieses Gefühl nicht spüren will. Mhm. Und die Frage ist immer, die sich stellt, geht es um unsere eigenen Gefühle oder geht es um den besten Weg, den wir finden können für unsere Kinder? Ja. Und ich finde, es geht um die Kinder und das ist losgelöst von, oh, fühle ich mich dabei schlecht oder gut? Und das Dritte ist, ich finde, man trifft immer die besten Entscheidungen mit dem Wissen, was man zu der Zeit hatte. Darum ist Wissen auch sowas Wichtiges, weil es uns ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich weiß noch, wie ich gerne geflogen bin, ne? Flugschäming, ich weiß, bla bla bla. Aber wie sich meine Haltung zum Fliegen verändert hat, das heißt nicht, dass ich jetzt nicht mehr fliege oder komplett das weglasse. Oder bereust, dass du damals Länder besucht hast mit dem Flugzeug. Und das war super schön. Ja. Ich habe heute ein anderes Bewusstsein dazu entwickelt. Und genauso ist es mit anderen Dingen. Zu der Zeit war es richtig und gut. Und heute ist es vielleicht anders. Und Steffi, du hast zu der Zeit das Richtige getan, weil es aus deinem besten Wissen heraus ist. Und klar, übergehen wir manchmal unser Bauchgefühl, übergehen wir manchmal das, was wir in uns haben, obwohl wir ein anderes Gefühl dazu haben. Aber auch daraus können wir nur lernen, zu sagen, hey, wie ist meine Meinung dazu? Wie ist mein Gefühl dazu? Und wie stark fühle ich mich den, zu dem verbunden? Es ist immer eine Chance, ein Stück weit, ein Stück näher uns, an uns heranzutreten. Stück für Stück für Stück. Das ist die Reise des Lebens. Wir entfernen uns, um wieder zu uns zurückzukommen. Und das ist auch der Kreislauf des Lebens. Ne? Wenn man überlegt, wir sind ein Baby und können ganz viele Sachen nicht, werden selbstständiger und werden wieder zu einem Baby hm. in unseren Fähigkeiten. Wir tragen am Anfang eine Windel und manchmal am Ende. Und ich glaube, wir müssen uns einfach auf diesen Kreislauf einlassen und in die Akzeptanz gehen. Schon allein, wenn du solche Gefühle und solche Gedanken hast, kannst du mit dir zufrieden sein, weil du eine tiefe Verbundenheit mit deinen Kindern hast und aus einem Guten heraushandelt. Und das finde ich ist sehr, sehr wichtig.
1: und Bei allen wissenschaftlichen Erkenntnissen und äh, was besser oder schlechter ist, muss man auch immer noch gucken, was ist praktikabel in dem eigenen Alltag. Auch ich habe meine Kinder oder wir haben unsere Kinder mit eins oder anderthalb in die Kita gesteckt. Und das war für uns der einzige Weg, den wir auch bewerkstelligen konnten. Natürlich kann man immer überlegen, wenn man sich hundertprozentig sicher ist, ich möchte es eigentlich nicht anders. Ich bleib, möchte meine Kinder bis drei betreuen. Welche Mittel und Wege gibt es, die man schaffen kann? Aber wir haben auch die Frage oft gestellt bekommen, wie soll das jemand machen, der zum Beispiel alleinerziehend ist oder nicht die finanziellen Möglichkeiten hat? Wie soll der seine Kinder zu Hause behalten und bis drei Jahre selbst erziehen. Und da würde ich auch immer wieder den Punkt in Richtung der Gesellschaft schicken und der Politik. Also eigentlich ist die Verantwortung an dem Punkt erstmal gar nicht so sehr bei dem Individuum, sondern erstmal zu gucken, was sind diese wissenschaftlichen Erkenntnisse wirklich haltbar und ist dann der Weg vielleicht, der gepredigt wurde von der Politik und der Gesellschaft, wir brauchen Kita-Plätze ab einem Jahr, wir brauchen mehr und mehr Kita-Plätze, damit die Menschen wieder in die Arbeitswelt können, um Geld zu verdienen, ist der vielleicht der falsche Weg. Also macht es vielleicht dann mehr Sinn, Gelder in... Familien zu stecken, anstatt Geld in den Kitas zu investieren, damit eben diese Betreuung zu Hause stattfinden kann. Also es ist erstmal gar nicht das Problem des Individuums, weil jeder, wie Jakob schon gesagt hat, sich so entscheidet, wie er zu der Zeit am besten entscheiden kann. Sondern es ist ein größeres Thema, was man gar nicht so, was man sich selber persönlich gar nicht so zuschreiben muss. Ich selber bin jetzt nicht der Meinung, wir haben uns als Eltern schlecht verhalten, weil wir unsere Kinder früh in die Kita gesteckt haben. Ganz im Gegenteil, die hatten auch teilweise eine super gute Zeit, und trotzdem ist es halt. Kannst dann,
0: du gar nicht überblicken, sagt Frau Raas.
1: Genau, aber trotzdem ist die Erkenntnis aus diesem Gespräch mit Frau Raas, dass es halt auch viele Momente gab, wo ich jetzt im Nachhinein merke, hey, da war mein Bauchgefühl schon damals ein anderes und vor allem von meiner Freundin, die hat, ja, und nach dieser Folge gesagt, hey, ich habe das schon immer gesagt, aber du hast dafür plädiert, dass die Kinder so früh in die Kita kommen. Ich sagte, ja, klar, weil ich dachte, das wäre das Beste, was man machen kann. Und, Trotzdem fühle ich mich jetzt im Nachhinein nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Also es ist einfach eine Entscheidung, die ich gefällt habe, weil ich damals der Meinung war und die Überzeugung war, hey, es war die richtige und beste Entscheidung. Heute würde ich vielleicht ein bisschen mich anders verhalten und würde dann auch mehr dazu tendieren, auf das eigene Bauchgefühl und das Bauchgefühl meiner Freundin zu hören.
0: Wir haben noch eine Hörermail, die fand ich ganz, ja, kurios. Die nächste Mail kommt von Marion. Marion ist ein Typ, by the way. Ich bin 22 Jahre alt und darf 10 Kilogramm Fleisch mein Algen nennen. Das Kind ist der Hammer, ein echter Sonnenschein. Mit meiner Freundin, der Mutter, läuft es hin und wieder sehr holprig und ich stelle mir manchmal die Frage, ob unsere Chemie so gut zusammenpasst. Eine Sache, welche darauf hindeuten könnte, dass sie nicht so prickelnd ist, ist, dass ich meine Freundin oft wortwörtlich nicht riechen kann und das nicht nur nach dem Sport. Also er kann sie schon riechen, aber den Geruch, den er riecht, der ist nicht so angenehm. Er kann seine Freundin also tatsächlich nicht riechen. Welche Erfahrung habt ihr denn im Zusammenhang von Chemie und Geruch eurer weiblichen Gegenparts gemacht? Beziehungsweise wir sind wie Jakob mit seiner Ex sehr fix schwanger geworden und waren eigentlich noch in der Kennenlernphase.
1: Na, habt ihr doch nicht gerochen,
0: oder wie? Kann scheint so. Ich finde das ganz, ganz schwierig, wenn man eine Person nicht riechen kann. In der Forschung gibt es teilweise die Ergebnisse, dass der genetische Match am besten ist, wenn man seinen Counterpart richtig gut riechen kann. Ja. Dass es da auf einer Ebene, die wir nicht bewusst wahrnehmen, einfach einen Zusammenschluss von einem guten genetischen Match gibt, wenn man sich gut riechen kann. Und du hast ja genau das Gegenteil. Aber ihr scheint ja schon die Reproduktion überstanden zu haben. Also der Part ist durch. Hm. Schwierig. Wie würdest du damit umgehen? Ja, also
1: ich habe <lacht> die Nasenklammer. <lacht> genau. Immer, sie soll sich immer parfümieren. Die es ist nicht so einfach. Ich hatte das selber mal in beide Richtungen erlebt. Also ich habe eine Freundin gehabt, die extrem gut gerochen hat, aus meiner Sicht. Und die mich jedes Mal zum Wahnsinn getrieben hat, wenn ich ihren Eigengeruch wahrgenommen habe. Und genauso auch umgekehrt hatte ich mal eine Freundin, wo ich ja bestimmte Körperteile von ihr
0: überhaupt nicht riechen konnte. Was war's? Was konntest du nicht riechen? Die Ponani. Ach wirklich? Und hm. hat die immer gerochen? Nee, die hat nicht gestunken. Aber der Eigengeruch, den konnte ich nicht. Und wie hat es geschmeckt? So wie es gerochen hat. Und wie hast du es denn gemacht? Hast du denn die Luft angehalten dabei? Oder? <lacht>
1: Abgetaucht. Es kennst, kennst du dieses es gibt doch mittlerweile diese Gesichtstaucherbrillen, die über das ganze Gesicht gehen mit, mit dem Schnorchel. Und den du hast nur mit dem Schnorchel so <lacht> reingedippt. Den, den hatte ich immer beim Sex an. Ähm, von dieser Freundin habe ich mich, ich habe mich von beiden getrennt. Von daher, beziehungsweise stimmt nicht, die mit der, die so gut gerochen hat, das hatte andere Umstände, aber von der, die schlecht gerochen hat, habe ich mich, ich glaube auch, deswegen getrennt. Also nicht, es war jetzt nicht so, ey, du stinkst, ich muss dich verlassen. Aber es war immer so ein Teilaspekt, der mitgespielt hat und der am Ende der Tropfen war, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Also es war, es gab andere Gründe, die im vordergründig im Raum standen, aber. Was waren die? Ach, sie hat, sie hat mir dann irgendwie
0: optisch dann doch nicht mehr so gut gefallen. Sehr oberflächliches Thema, aber. Ja, dann war. Manchmal erfährt man eine Frau visuell anders, wenn andere Sachen eigentlich nicht stimmen. Ich glaube, genau. man nimmt eine Frau dann anders wahr und viel kritischer, wenn dieses Gefühl nicht stimmt, weil das Gefühl ist der Weichzeichner der anderen Person. Ja, also weil ich meine, ey, jetzt einmal richtig verliebt in eine Frau und dann ist sie die schönste der Welt. Genauso ist es auch mit dem Geruch. Ne? Also
1: der Geruch hat dann am Ende dann auch ihre Optik verschlechtert. Also es hat sich war irgendwie ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren, Eigenschaften, Optik und Geruch, sodass ich mich von ihr trennen musste. Aber aber wie gesagt, das war das einzige mal, wo ich erlebt habe, dass es so extrem war, dass es eine Rolle gespielt hat. Also ich habe Freundinnen gehabt, die haben sehr gut gerochen. Ich habe Freundinnen gerochen, wo der Geruch jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also es gab nie so, es gab nur einmal dieses Extrem.
0: Und ich glaube, dann ist es wirklich schwierig, mit der Person zusammen zu bleiben. Es gibt ja manchmal den Fall, dass eine Frau eigentlich an sich gut riecht, aber sie ein Parfüm benutzt, was man überhaupt nicht riechen kann. Mhm. Das finde ich ist immer viel viel blöder die Situation, als wenn eine Frau die man sowieso nicht gut riechen kann, ein Perfüm benutzt, was man sehr, sehr gerne riecht. Und dieses Perfüm kann sich dann durch den Eigengeruch der Frau, womit sich ja das Perfüm vermischt, dahingehend verändern, dass man denkt: So. Der Geruch ist schon so ein Thema. Mhm. Komischerweise, ich bin jemand, der
1: sehr geruchsintensiv ist und auch, ich habe ja so mal so einen Test gemacht, olfaktorisch, wo er
0: funktioniert. Bist du geruchsintensiv im Sinne von, man riecht dich, wenn du in den Raum kommst? Nein, vielleicht auch. Aber äh, habe ich jetzt noch nicht festgestellt. Ich bin immer eher jemand, der ja, dem Gerüche eigentlich
1: sehr, sehr wichtig sind und äh, da auch sehr stark drüber funktioniert. Aber ähm, wie gesagt, so eine Situation, die du hattest, in der Extreme hatte ich, noch, hatte ich so noch nicht, ist natürlich auch extrem schwierig, wenn man noch ein Kind hat. Ne? Und vielleicht, Kannst du das Kind auch nicht riechen? Ja, wirklich. Und wenn du es jetzt gerade sagst, Felix zum Beispiel. Hat ähm, eigentlich ist es ja so, wenn man Kinder am Kopf riecht, dann riechen die total gut. Und Felix hatte letztens und schon immer, wie habe ich meine Freundin gefragt, ey guck mal, das riecht irgendwie so komisch am Kopf, ganz, ich ganz, ich weiß nicht, was da los ist bei mir. Riechst du das auch? Und meine Freundin meinte Nö, sie riecht es nicht, er riecht für sie gut. Und da habe ich mich auch gefragt, hm, wenn nur ich, raus. <lacht> wenn nur ich, dass der hier einen Geruch wahrnimmt, der für mich unangenehm ist, der aber für alle anderen oder zumindest für meine Freundin und natürlich, wahrscheinlich auch für meinen Sohn nicht unangenehm ist, mittlerweile riecht er nicht mehr danach, weil ich mir jedes Mal schön Hagel in die Haare mache. <lacht> damit nicht, nein, Quatsch. Ja, wie gesagt, da habe ich mich auch gefragt, kann es sich auch auf die Kinder übertragen? Also wenn es einen Geruch gibt in der Beziehung, der einen an dem Partner oder der Partnerin stört, kann der dann am Ende sich auch aufs Kind übertragen, so dass man im schlimmsten Fall auch sagen muss, hey, auch mein Kind mag ich zwar, aber so richtig schmecken tut es mir nicht.
0: Aber gibt es Gerüche an deinem Kind, die du als sehr unangenehm wahrnimmst?
1: Nee, eigentlich nicht. Also klar, wenn die Windel mal richtig knallervoll ist und dann sage ich, boah, nee, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich den Geruch mit dem Kind verknüpfe und sage, du, das Kind ist eklig oder so. Mhm. Nee. Auch bei dem, auch bei der Geschichte mit den Haaren oder
0: dem Kopf. War es jetzt auch nicht so. Gibt es Gerüche bei deiner Freundin, die du als eklig wahrnimmst? Nein, auch nicht. Okay. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das andere, da gibt es eigentlich nicht die Lösung für. Also nicht jedenfalls, dass wir sie sehen.
1: Wenn du irgendwann mal in den Punkt kommst, dass du ganz viele Eigenschaften dann deiner Freundin erkennst, weswegen du dich von ihr trennen musst kannst du das dann als Grund nehmen für dich, um dann den Hebel umzulegen
0: und zu sagen, okay, ich muss mich trennen. Und manchmal ist es auch so, dass sich Sachen, die eigentlich zwischen euch stehen, ne? Streits, sich auf ihren Geruch übertragen. Also auf die Wahrnehmung von ihr als Mensch und von ihr als Person, dass du ein negatives Gefühl zu entwickelst und dieses negative Gefühl verknüpft sich mit ihrem Geruch. Das kann auch eine Kombination sein. Viel ja, ja. Glück auf jeden Fall mit deiner Nase beim Riechen und beim Abtauchen.
1: Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Gerüche sind einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One Audio Podcast Tipp.